0: Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein. Germany at the heart of Europe is one of our strongest allies. Es lebt durch französische Freundschaft.
1: Drahtbericht, der Podcast zu Rheinland-Pfalz in Europa und der Welt.
2: Es gibt im Moment so ein Wort, das man ganz, ganz oft hört: Resilienz. Resilienz ist wichtig, heißt es da zum Beispiel gerade jetzt in der Corona-Krise oder auch die ökonomische Resilienz, die Resilienz von Ökosystemen oder Cyberresilienz. Und auch Europa will resilienter werden. Aber was bedeutet dieses Wort überhaupt? Das klären wir in dieser Folge Drahtbericht, dem Podcast aus dem wunderschönen Rheinland-Pfalz. Und damit herzlich willkommen, Mike Rosenblätter ist mein Name. Um zu verstehen, was mit Resilienz gemeint ist, brauchen wir erstmal eine Definition. Und die hat meine Kollegin Anja Fischer von Prof. Dr. Klaus Lieb bekommen. Er ist Leiter des Leibniz-Instituts für Resilienzforschung in Mainz und Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universitätsmedizin Mainz.
3: Der Begriff der Resilienz ist ja seit einiger Zeit sehr präsent und inzwischen geradezu zum Modewort avanciert. Herr Professor Lieb, können Sie uns erklären, was Resilienz denn bedeutet, so ganz allgemein und wo der Begriff ursprünglich überhaupt herkommt?
4: Ja, sehr gerne. Also der Begriff kommt aus dem Lateinischen von resiliere, zurückfedern, zurückprallen. Und das beschreibt eigentlich sehr gut, was damit gemeint wird, nämlich ein dynamisches Reagieren auf Stress also in der Psychologie, in den Lebenswissenschaften verstehen wird unter einem resilienten Menschen jemand, der in der Lage ist, trotz Stressbelastung seine psychische Gesundheit aufrechtzuerhalten oder, wenn eben auch psychische Symptome, Belastungssymptome auftreten, sehr schnell wieder in den psychischen, gesunden Zustand zurückzukehren.
3: Aber nun bezieht sich dieses, dieser Begriff ja nicht nur auf die individuelle Resilienz, sondern man hört das momentan in ganz vielen verschiedenen Zusammenhängen. Können Sie uns auch für die anderen Zusammenhänge ähm, erklären, was es in diesem Kontext dann mit Resilienz auf sich hat?
4: Ja, der Begriff Resilienz ist wirklich sehr viel verbreitet und wird in ganz verschiedenen Kontexten, wie Sie gesagt haben, angewandt. Man spricht da auch von einem Traveling-Konzept, also ein Konzept, das so über die verschiedenen Disziplinen äh, hinweg äh, travelt, also reist. Aber das Typische ist eben, was damit gemeint ist, dass eben nicht nur Menschen resilient sein können bezüglich ihrer psychischen Verfassung, sondern eben zum Beispiel auch die Frage, wie jetzt in der Corona-Pandemie ein Gesundheitssystem resilient ist, also wie es sozusagen diese diese starken punktuellen Belastungen eben gut bewältigen und abfedern kann, das sind ja sehr relevante Fragen und insofern hat eben das ganze Thema Resilienz eine sehr hohe gesellschaftliche Bedeutung.
2: Okay, resiliente Menschen oder Systeme federn also immer zurück. Sie können dynamischer auf Stress reagieren. Das erklärt dann auch, warum unser Gesundheitssystem jetzt während der Corona-Krise resilient sein muss. Und nicht nur das Land Rheinland-Pfalz macht sich aktuell Gedanken, wie man ein System für die Zukunft so aufstellen kann, dass es selbst solche Schocks gut aushalten kann. Auch die anderen Länder in Europa inklusive EU-Kommissionen suchen nach Lösungen. Wie die aussehen könnten, das hat meine Kollegin Johanna Becker-Strunk, Dr. Stefan Schreck von der Generaldirektion Gesundheit und Lebensmittelsicherheit der EU-Kommission gefragt.
5: Guten Tag, Herr Dr. Schreck. Rheinland-Pfalz ist ja nun ein Bundesland, eine Region im Herzen Europas. Und wir haben gerade am eigenen Leib im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gelernt, dass auch grenzüberschreitende Gesundheitsgefahren eine ganz besonders große Bedeutung bekommen können. Stichwort Gesundheitsunion. Wäre das hilfreich?
1: Ähm, das äh, wäre sicher hilfreich. Äh, die Kommission hat mit dem Vorschlag zur Gesundheitsunion eine Reihe von Vorschlägen gemacht, die uns einer resilienten EU näher bringen sollen. Es handelt sich um eine stärkere Koordinierung auf EU-Ebene bei grenzüberschreitenden Gesundheitsbedrohungen und um die Überarbeitung der Mandate des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten, ECDC, sowie der Europäischen Arzneimittelagentur im Hinblick auf leistungsfähigere Überwachung, wissenschaftliche Analyse und Orientierungshilfe im Vorfeld und im Verlauf von Krisen. Bessere Vorsorge soll durch einen EU-Vorsorgeplan für Gesundheitskrisen und Pandemien und Empfehlungen für nationale Vorsorgepläne erreicht werden.
5: Die Kommission plant ja auch ganz konkret eine neue Behörde. Können Sie uns dazu ein bisschen was sagen?
1: Ähm, ja, äh, die Kommission ist gerade dabei, den Vorschlag für diese neue Agentur zu entwickeln. Sie soll eigentlich die Vorbereitung für die nächste Krise in Europa erheblich verbessern. Der Vorschlag soll nach der gegenwärtigen Planung später in diesem Jahr vorgelegt werden. HERA soll dann die Arbeit im Jahr 2023 aufnehmen.
5: Herr Dr. Schreck, ein Thema, das wir ja nun auch im Moment sehr massiv auf der Tagesordnung haben, ist die Frage der Virusmutationen. Welche Strategie verfolgt die Kommission denn im Umgang mit den Virusmutationen?
1: Als ersten Schritt hat die Kommission einen HERA-Inkubator auf den Weg gebracht. Dieses Projekt sorgt dafür, besser auf neue Virusvarianten reagieren zu können. Dabei wird mit Forschern, Biotech-Unternehmen, Herstellern und Behörden in der EU und weltweit zusammengearbeitet. Die Ziele sind schnellere Erkennung neuer Varianten durch mehr und besser koordinierte Sequenzierung von Virusgenomen, die Schaffung von Anreizen für die Entwicklung neuer und angepasster Impfstoffe, die Beschleunigung des Zulassungsverfahrens für diese Impfstoffe und die Sicherstellung der Erweiterung von Produktionskapazitäten –
5: Lassen Sie mich einen letzten Punkt ansprechen, Herr Dr. Schreck. Das ist etwas, was ja auch sehr stark in der öffentlichen Diskussion ist. Das ist die Frage der Autonomie der Europäischen Union im Zusammenhang mit der Produktion und auch im Zusammenhang mit Lieferketten, gerade in Bezug auf die Impfstoffe. Können Sie uns hier noch ein, zwei Sätze dazu sagen?
1: Ja, da, da geht es um die Diversifizierung der Produktions- und Lieferketten die Sicherstellung von Vorräten an strategisch wichtigen Gütern und die Förderung der Produktion und Investitionen in Europa. Zu den legislativen Maßnahmen könnten strengere Verpflichtungen der Industrie zur Sicherung der Arzneimittelversorgung, eine frühere Meldung von Engpässen und Rücknahmen, eine verbesserte Transparenz über Lagerbestände in der gesamten Lieferkette und eine stärkere Koordinierungsrolle der EMA bei der Überwachung und Bewältigung von Engpässen gehören. Diese Maßnahmen könnten durch eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten ergänzt werden, beispielsweise durch verbesserte Beschaffungskonzepte und Strategien. Und dann gibt es noch Produkte, die nur in geringen Mengen produziert oder selten verwendet werden. Und dafür könnten neue Vergabe- und oder Zahlungsmodelle von entscheidender Bedeutung sein.
5: Herr Dr. Schreck, ganz herzlichen Dank
2: und Grüße nach Luxemburg. Die wichtigen Schlagworte sind also Gemeinsamkeit, Anpassungsfähigkeit und Vorausschau. Aber resilient müssen ja im Grunde alle Systeme sein und das möglichst immer, nicht nur in Krisensituationen. Deshalb werden Dinge wie Digitalisierung, Breitbandausbau und Sicherheitsinfrastrukturen in Rheinland-Pfalz genauso gepflegt und vorangetrieben wie eine gute Organisation der Behörden im Land. Meine Kollegin Johanna Becker-Strunk hat mit dem rheinland-pfälzischen Innenstaatssekretär Randolph Stich darüber gesprochen, was das mit Resilienz zu tun hat.
5: Ja, Herr Staatssekretär, herzlichen Dank, dass Sie sich heute bereit erklären, bei unserem Podcast ein paar Fragen zu beantworten. Das Thema Resilienz ist ja nicht erst seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie zu einem wirklichen Schlagwort geworden. Daher meine erste Frage an Sie. Was macht denn ein Land resilient und ganz konkret, was macht Rheinland-Pfalz resilient?
0: Was macht Resilienz aus, gerade in der Landesverwaltung? Das ist eine gute Frage. Und da kann man eigentlich von vornherein eines sagen, das ist kein einzelner Faktor oder es sind keine Schwerpunktfaktoren. Resilienz ist das Ergebnis eines ganzen Bündels von Faktoren, die aus unterschiedlichsten Bereichen kommen. Das ist ein Zusammenspiel gerade in der Landesverwaltung natürlich aus Infrastruktur, ganz klar. Eine gut ausgebaute, und gehärtete Infrastruktur ist eine ganz klare Basis einer Resilienz. Aber dazu muss natürlich auch eine Behördenorganisation kommen, die Prozesse hat, die optimiert sind, die flexibel gehandhabt werden können. Und ganz wichtig für Resilienz sind natürlich auch Mitarbeiter, die im Rahmen der guten Personalentwicklung einfach darauf vorbereitet worden sind, dann auch flexibel und agil zu reagieren.
5: Sie haben eben die digitale Infrastruktur angesprochen als eine der Grundlagen für eine resiliente Verwaltung oder ein resilientes Land. Dann stellt sich ja auch immer die Frage des Schutzes dieser Infrastruktur. Stichwort Cyberangriffe oder hybride Bedrohungen. Was unternimmt das Land denn hier?
0: Der Schutz der IT-Infrastruktur ist eigentlich traditionell in Rheinland-Pfalz ein absolutes Kernthema schon des IT-Betriebs, weil... Wir haben natürlich die Hoheit hier über die Daten der Bürger. Die Bürgerinnen und Bürger vertrauen uns ihre Daten an. Und dementsprechend müssen sie sich auch sicher sein, dass diese Daten bei uns in guten Händen sind.
5: Die Resilienz der Systeme alleine reicht ja nicht aus. Wir haben jetzt gerade im Zusammenhang mit der Pandemie einfach auch gelernt, wie wichtig Digitalisierung ist für die Gesellschaft, für die Wirtschaft, für jeden Einzelnen. Was tut das Land, um die Digitalisierung auch wirklich flächendeckend voranzubringen?
0: Da müssen wir uns natürlich fragen, was ist Grundlage der Digitalisierung? Was ist Voraussetzung der Digitalisierung? Und um Digitalisierung wirklich erlebbar zu machen für den Einzelnen, ist natürlich die Voraussetzung, dass wir eine entsprechende digitale Infrastruktur haben. Ohne die geht's nicht. Da waren wir, kann man ganz klar sagen, durch die Politik, durch die politischen Ziele der Landesregierung von vornherein gut aufgestellt. Eines der großen Schwerpunkte im Bereich der Digitalisierung war natürlich auch die Förderung des Ausbaus von Breitbandinfrastrukturen da wo die Wirtschaft selbst eben nicht aktiv wird, weil sie es eben nicht rechnet. Das heißt insbesondere beim Breitbandausbau im ländlichen Raum. Wenn ich sehe, als das Thema gestartet ist im Jahr 2010, 2011, hatten wir im Bereich dessen, was heute als schnelles Internet bezeichnet wird, das heißt Bandbreiten von mindestens 50 Megabit, gerade mal einen Ausbaustand von 6,9 Prozent. Wenn ich die Situation heute betrachte, da liegen wir, bei rund 94,3 Prozent aller Haushalte, die auf schnelles Internet zugreifen können, die laufenden Projekte haben äh, die klare Zielrichtung, hier eine 100-Prozent-Abdeckung hinzubekommen. Das werden wir in absehbarer Zeit erreichen. Und das, was uns dieses Jahr am meisten Freude gemacht hat, dass wir das Ziel erreicht haben, eben, dass mehr als 50 Prozent der Haushalte heute schon mit Gigabit-Geschwindigkeiten surfen, streamen und auch arbeiten können.
5: Ihre persönliche Einschätzung, das Thema Resilienz war ja schon vor Corona eigentlich ein ganz wichtiges Thema. Warum ist das so? Was hat dazu geführt, dass dieses Thema Resilienz so wichtig geworden ist?
0: Das Thema Resilienz ist für die Verwaltung eigentlich ein Kernthema. Ähm, genauso wie es schon seit vielen Jahren gesellschaftliche Veränderungen gibt, genauso hat die Verwaltung auch die Notwendigkeit, sich auf gesellschaftliche Veränderungen anzupassen. Und das ist weit vor Corona natürlich mit einer sich immer schneller wandelnden, ändernden Gesellschaft natürlich auch immer relevanter geworden. Die Verwaltung musste lernen, hier mit zunehmender gesellschaftlicher Veränderung, mit einer zunehmenden Geschwindigkeit diese Veränderung auch zu reagieren. Und deswegen war die Verwaltung schon immer gefordert, hier sich resilient aufzustellen, auf neue Situationen zu reagieren. Die Pandemie hat das noch mal ein Stückchen weit beschleunigt.
5: Ist Resilienz denn Ihrer Ansicht nach damit auch wirklich ein harter Standortfaktor?
0: Das auf jeden Fall, weil was wir gelernt haben, gerade im Zusammenhang mit dem Infrastrukturausbau, mit dem Breitbandausbau der letzten Jahre, dass wir sehr stark auch von der kommunalen Seite geschildert bekommen haben, dass gute gehärtete und verlässliche Infrastrukturen auch in der Lage sind, schlichtweg einfach Unternehmen vor Ort in den ländlichen Raum zu bringen. Das wurde mir von vielen Bürgermeistern, Ortsbürgermeistern, Verbandsbürgermeistern geschildert, die eben gesagt haben, ähm, die jungen Familien, aber auch junge Start-ups, die wollen nicht mehr unbedingt in die Ballungsgebiete. Wenn sie wissen, sie haben eine gute Verkehrsinfrastruktur und sie haben insbesondere eine gute und verlässliche und breitbandige Internetinfrastruktur, dann ist heute der Firmensitz ganz klar auch im ländlichen Raum zu sehen. Und dementsprechend können wir ganz klar sagen, nach den Erfahrungen des Breitbandausbaus der letzten Jahre, ja, resiliente Infrastrukturen sind ein ganz klarer Standortfaktor und eröffnen insbesondere im ländlichen Bereich in Rheinland-Pfalz ganz neue Perspektiven.
2: Kommen wir nochmal zurück zu Professor Klaus Lieb vom Mainzer Leibniz-Institut für Resilienzforschung. Den haben wir ja schon am Anfang des Podcasts gehört. Er hat meiner Kollegin Anja Fischer auch noch ein bisschen was von der Arbeit an seinem Institut erzählt. Außerdem, ob man Resilienz tatsächlich lernen kann und welche Angebote es für Bürgerinnen und Bürger gibt.
3: Herr Professor Lieb, Sie leiten das Leibniz-Institut für Resilienzforschung hier in Mainz, kurz LIER genannt da sind wir natürlich neugierig, was Sie persönlich dazu gebracht hat, sich mit dem Thema Resilienz zu befassen und in dem Bereich zu forschen.
4: Ich bin ja Psychiater und Psychotherapeut und äh, arbeite seit vielen Jahren mit Patientinnen und Patienten. Äh, wir behandeln die Patienten, wir diagnostizieren die Patienten und wir sehen immer wieder, dass eben, bei vielen Patienten die Phasen davor von sehr hohen chronischen Stresssituationen gekennzeichnet sind und dass sich durch diese chronischen Stressbelastungen dann eben auch das Risiko für psychische Erkrankungen erhöht. Und da haben wir gesagt, es macht nicht nur Sinn, wirklich zu behandeln, sondern auch vorzubeugen.
3: Heutzutage kann man ja überall jetzt auch in Zeitschriften oder aber auch bei professionellen Trainings sich darüber informieren, wie man selbst resilient wird. Da gibt es also schon einen ganz großen Wissensstand. Und ähm, da frage ich jetzt mal ganz frech, gibt es denn da eigentlich noch was für Sie zu forschen?
4: Natürlich, sonst äh, hätten wir das Institut nicht. Und äh, wir wissen zum Glück schon einiges an Resilienzfaktoren, also ähm, Faktoren die mit mit resilientem Verhalten assoziiert sind, aber wir haben noch nicht verstanden, was passiert eigentlich äh, im Gehirn, was passiert im Menschen, wie ist die Interaktion zwischen körperlichen äh, und psychischen Vorgängen. Es ist bisher leider immer noch so, dass zwar Resilienz fördernde Ansätze, also so präventive Angebote zwar Wirksamkeit haben, aber noch nicht die große Wirksamkeit, die wir uns vorstellen und darauf arbeiten wir hin.
3: Das LIR deckt ja die gesamte Bandbreite der Forschung. Aber Sie machen eine Grundlagenforschung, anwendungsorientierte Forschung. Was aber ganz spannend ist, dass Sie diese Ergebnisse auch in die Praxis umsetzen. Und so wurde ja letztes Jahr im LIR die Resilienzambulanz gestartet.
4: Die Resilienzambulanz haben wir etabliert, um Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zu geben, wenn Sie merken, dass Sie in solchen Phasen des vermehrten Stresses sind, der Stress äh, nicht mehr runtergehen will, Sie in so ein, wie so einen chronischen Kreislauf kommen, ja mit Schlafstörungen, verstärkten Grübeln, äh, schlechter Stimmung, äh, weniger Antrieb, äh, auch zynisch sind gegenüber Ihren Mitmenschen oder Ihren äh, Arbeitssituationen, wenn Sie selber merken, da ist was anderes, ich, ich bin verändert, dann können wir den Menschen hier eine Hilfe anbieten. Die können sich über unsere Homepage bei uns melden. Und wir machen dann eine Eingangsuntersuchung und stellen erstmal fest, liegt eine behandlungsbedürftige psychische Erkrankung vor. Wenn das nicht der Fall ist, können die Personen dann je nach Bedarf dann unterschiedliche Angebote in Anspruch nehmen. Und das geht natürlich jetzt in der Pandemiezeit hauptsächlich Online. Und das funktioniert aber erstaunlich gut.
3: Das heißt also, jeder kann Resilienz lernen.
4: Wir gehen davon aus, dass Resilienz was Dynamisches ist, dass man das lernen kann. Natürlich äh, gibt es sicher Menschen, die grundsätzlich resilienter sind und andere weniger resilient, aber auch der, der weniger äh, diese Resilienzfähigkeiten hat, kann es lernen durch solche Trainings ähm, und wir glauben, dass wir das aber nicht allein eben nur dem Einzelnen überlassen sollten. Natürlich ist wichtig auch in der Gesellschaft, dass die Lebensumstände so gestaltet werden, dass Menschen auch psychisch gesund sein können. Und da ist eben auch wichtig, jetzt zum Beispiel in den Betrieben, in den Arbeitsstätten auch dafür zu sorgen, dass eben Menschen gesund bleiben können.
3: Haben Sie den Eindruck, dadurch, dass es dann verschiedene Mittel gibt und Möglichkeiten, Resilienz zu lernen, dass es die Menschen doch noch mehr unter Druck setzt.
4: Ich denke, dass resilient zu sein heißt nicht, dass man immer funktioniert, dass man immer auf Höchstleistung ist, dass man immer alles wegsteckt. Das Entscheidende ist, dass man eben psychisch soweit die, die Modulation aufrechterhält, dass man immer wieder rausfindet aus, aus Phasen, wo es nicht so gut läuft. Das heißt aber nicht, dass resiliente Menschen jetzt immer nur mit Smiley durch die Gegend rennen oder den nie was anhaben kann.
3: Jetzt in der Pandemie ähm, gibt es ja ganz, ganz neue Stressfaktoren oder Stressfaktoren, die sich extremst verstärkt
4: haben. Was wir raten können, äh, sind sicher zum Teil pandemiespezifische äh, Dinge. Würde ich zum Beispiel mitgeben, also nicht so viel Medien zu konsumieren über Corona, sondern sich da morgens und abends zu informieren, aber nicht so sehr jetzt sich mit allen Details und allen Schicksalen von anderen zu beschäftigen. Ansonsten halten wir es wichtig, Tagesstruktur aufrechterhalten, zum Beispiel im Lockdown, dass man eben sich, auch wenn man im Homeoffice ist, Zeiten einräumt. Ja, da fällt mir auch schwer. Ich bin auch jetzt öfters dann auch im Homeoffice und da sind ja die Grenzen dann noch fließender zum Privatleben. Und das ist eben da muss man eben sehr gut aufpassen, dass man auch da zu Ende kommt und auch Pausen macht. Das halte ich für sehr wichtig, das Induzieren von positiven Emotionen, also wirklich sich dafür was Gutes tun, Selbstfürsorge für sich zu tragen, ja auch in dieser Zeit. Und soziale Kontakte pflegen so gut wie es geht, auch online. Und ich glaube, eins ist wichtig auch zu akzeptieren, dass die Pandemie da ist, dass man akzeptiert, dass es eben jetzt auch eine schwierige Zeit ist, aber dass man sich trotzdem zusammentut und versucht, gute Wege zu finden und gegebenenfalls Hilfe sucht.
2: Das war's. Die Folge Drahtbericht ist schon zu Ende. Ihr seid hoffentlich jetzt auch ein bisschen resilienter. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert doch am besten diesen Podcast. Dann bekommt ihr die nächste Folge direkt angezeigt. Bis dahin. Macht's gut.
3: Der Drahtbericht. Podcast der Landesregierung Rheinland-Pfalz. Hörbar überall dort, wo man Podcasts hören kann.